0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Tanto na fala de Tacinha quanto na fala do pastor Marcelo, ah, eles trouxeram um, um fato que já existe no coração do homem, que é o adoecimento, o sofrimento ah, e que muitas vezes nos leva para caminhos tortuosos e é sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã iremos conversar sobre abismos do coração. Momentos em que nossa vida vai recebendo tanta, tanta pancada do mundo externo que isso muitas vezes vai nos empurrando devagarzinho, vai nos empurrando devagarzinho e quando nós menos percebemos, a gente acabou pegando um atalho ou muitas vezes a gente já está ali na beira do precipício e não percebeu. E nós vamos olhar hoje para a história de um homem de Deus, um profeta, um grande exemplo do Antigo Testamento, mas que era um ser humano e que também sofreu e que também ficou mal e foi sendo conduzido para os abismos do seu coração. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Diz o texto, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias. Que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Beceba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando todo o dia. Sentou-se debaixo de um pé de guiesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de guiesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se, coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, porque temos o privilégio de fazermos parte da família do Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, porque temos livre acesso às escrituras e porque podemos nos deleitar nelas, Pai. Queremos te pedir que a tua palavra ela seja pregada aos nossos corações nessa manhã. E que o teu Espírito ilumine nossas mentes para entendermos a revelação da tua palavra e para sermos ensinados e transformados pelo poder das Escrituras. É isso que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Quem diria um homem da envergadura de Elias, um grande profeta da antiga aliança, tão sofrido, tão machucado, tão triste, tão abalado, que ora a Deus pedindo para morrer. Muitas vezes nós pensamos que cenas como essas são associadas à fraqueza ou à incredulidade, falta de fé, e não é isso. Nós vamos perceber quando olhamos para a história de Elias, assim como nós podemos perceber Hoje, nas nossas histórias, que momentos como esse, na verdade, são reflexos de que nós somos humanos. Como há pouco tempo falou o pastor Marcelo na sua oração, nós somos pó. E o nosso coração é frágil, e o nosso coração sente dor. Se nós olharmos os últimos 17 meses, foi feita uma pesquisa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que aponta que os casos de depressão no Brasil saltaram de uma média de 4,2% para 8%. Transtorno de ansiedade generalizada saltou de 8,7% para 14,9%. Por trás de um quadro visível da pandemia, existe um quadro invisível de pessoas que sofrem, muitas vezes, caladas em silêncio e que não notam e que não são notadas e que muitas vezes só se dão conta de como estão próximas do precipício quando já não aguentam mais, instalou-se de fato uma epidemia dos corações, da mente e da alma e isso inclui também o povo de Deus, por vezes nós pensamos que ser cristão ou que ter os nossos pés fincados no evangelho nos deixa imunes a esse tipo de adoecimento, o que não é verdade. Tanto cristão quanto não cristão, homem, mulher, rico ou pobre, todos de alguma forma são impactados Sofrem alguma dor pelo que está acontecendo no mundo externo. E não necessariamente é pelo Covid. Às vezes é um empreendimento que a gente está com medo que ele venha a falir. Às vezes é porque os pais estão olhando para os filhos e estão preocupados, porque estão percebendo que ele está se distanciando do evangelho. Às vezes é porque um familiar está doente ou com um diagnóstico, onde o prognóstico não é bom. Às vezes é porque o casamento não vai bem. Tudo isso mexe com a gente, quer sejamos cristãos ou não. O fato de termos fé em Jesus Cristo não diz que estaremos imunes ou numa bolha fora de, da possibilidade de sermos atingidos por isso. Pelo contrário, o fato de sermos discípulos de Jesus nos coloca ainda mais expostos a isso tudo, porque nós somos chamados a atuar no meio do caos a ser luz no meio das trevas. Então quantas vezes nós não estamos sofrendo porque estamos perto de alguém que sofre e aquela dor também é nossa dor. E a grande questão é para onde que essas circunstâncias externas têm nos levado? Quais são os abismos que o nosso coração tem gerado na nossa vida e que muitas vezes nós não fazemos ideia que eles estão lá presentes? O texto de Jeremias, capítulo 17, verso 9 diz, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Cada um de nós, eu tenho certeza absoluta disso, tem alguma história ou alguma experiência, onde o coração já nos levou para um lugar para um contexto onde nós nos percebemos distantes de Deus. Como muitas vezes o nosso coração interpreta a vida deixando de lado o Senhor e nos conduzindo, assim como Elias, para o deserto, sozinhos. Quantas vezes o nosso coração também não nos leva para o terror, para o desespero, para o sentimento de que estamos sozinhos e abandonados. Quer queiramos ou não, isso acontece. Independente do que a gente acredite sobre ser ou não atingido pelo sofrimento, o fato é que quando ele vem de uma forma ou de outra, isso mexe com a gente. Alguns reagem com muito choro, com muita angústia, pedem socorro. Outros reagem calados, sozinhos, sofrendo sem que ninguém perceba. Mas todos são machucados por isso, e é exatamente isso que está acontecendo com Elias, um profeta que tinha uma história muito intensa com Deus, que vinha de um momento ah, espetacular de ver as maravilhas de Deus na sua vida, de ver a manifestação da glória de Deus no embate lá no Monte Carmelo, quando ali Deus vence os profetas de Baal e se revela como Deus Todo-Poderoso no meio daquele povo Elias tinha acabado de ver isso ou seja, Elias era para sair dali com o coração assim transbordando e dizendo, venha o que vier que eu estou pronto mas não precisa de muito tempo para que numa pancada e nós vamos perceber que não é só por essa pancada mas pelo acúmulo de pancadas essa que vem, quando Jezabel diz, olha Elias, amanhã, neste mesmo horário, você vai estar morto. Isso mexe com Elias. E o texto vai dizer que Elias vai embora, ele fica com medo, ele fica aterrorizado. Imagine você receber uma informação de que até amanhã você estará morto. Será que nós reagiríamos diferente de Elias ou teríamos uma reação tão previsível e tão natural quanto a dele? Precisamos lembrar que desde o momento que o pecado entrou em nossas vidas, ele corrompeu o nosso coração e ele nos predispôs a vivermos longe de Deus. O cenário ideal é que medo, angústia nos aproximassem de Cristo, justamente por percebermos que somos humanos e fracos. Mas, infelizmente, esse coração que é enganoso, ele, ele simplesmente embaça as nossas vistas, recalca as nossas memórias e faz com que a gente perda de vista a presença de Deus do nosso lado. Agora, somemos a isso o fato de um coração enganoso, frágil, somemos a isso 17 meses de pandemia. Somemos a isso mais de 500 mil mortos somemos a isso, famílias que foram desestruturadas, porque o negócio quebrou, porque o emprego agora está faltando, porque perderam pessoas e estão enlutadas, somemos a esse coração toda essa realidade e respondamos a uma pergunta, onde é que o coração, onde é que o nosso coração tem nos levado? Para onde é que o nosso coração tem conduzido as nossas vidas? E hoje, onde é que o nosso coração nos deixou? Não se engane: o fato de estarmos no templo não impede de estarmos no precipício. Elias tinha o um povo de Israel perto dele, ainda que numa relação muito difícil, porque o povo estava prostituído espiritualmente. Mas Elias não estava sozinho no mundo, ele tinha pessoas com ele, mas ele estava sozinho. Ele estava cheio de gente do lado, mas ele estava caminhando só. E aí quando ele leva essa pancada, o coração dele começa a gerar abismos. Ou como eu gosto de pensar, começa a revelar abismos. Porque eles já estavam aqui. Esse texto de 1 reis 19 é um reflexo real de como o nosso coração é enganoso. De como nós somos frágeis, de como nós somos... Fracos E de como nós somos impactados Quando os tempos adversos Chegam E aí meus irmãos, se até Elias Um homem dessa envergadura Baqueou com a pancada Do mundo externo, quem dirá nós Elias foi levado Para três abismos E são sobre esses três abismos que eu quero Deter um pouco mais de tempo O abismo do medo O abismo da solidão e o abismo do cansaço, não são apenas esses que existem, mas eu queria me deter a esses três, a narrativa de Elias, a história de Elias, nos adverte sobre a necessidade de ligarmos a luz de alerta, a respeito do nosso coração, e aí muitas vezes, a gente olha só para como está a rotina, a gente não percebe, porque muitas vezes a rotina está normal, eu estou trabalhando, eu estou em casa com a minha esposa, eu estou na igreja, eu estou servindo, mas a luz de alerta ela é interna é do que de fato está acontecendo aqui dentro. Elias estava num cenário terrível, ele acaba de vir dessa experiência de vencer os profetas. De Baal, cai fogo do céu, consome a madeira encharcada, a água que estava ao redor da madeira é encharcada Os profetas são consumidos, pouco tempo depois Elias está ali derrotado, triste Com um cenário muito parecido com o de uma depressão Porque Jezabel tinha acabado de receber uma fofoca gospel de Acabe, que era o rei Acabe diz, olha Jezabel Deixa eu te contar o que Elias fez e essa rainha cruel, orgulhosa, impetuosa, manda essa mensagem para Elias, que os deuses a castiguem se ela não fizer igual e Elias simplesmente ali sai da linha. Elias agora está com o um coração cheio de temor. É engraçado porque além de um coração cheio de temor, a memória de Elias se esvazia. Ele não consegue trazer à tona da memória o fato de que ele, ele havia acabado de passar por uma manifestação da glória de Deus. Ele não consegue associar de que, poxa, o Senhor sempre esteve comigo, ele se revelou no Monte Carmelo, ele vai cuidar de mim. Ele não consegue, porque Elias é um ser humano e da mesma forma somos nós, muitas vezes nós não conseguimos, e precisamos que pessoas, que a comunidade, por isso que viver em comunidade é tão necessário, que a comunidade chegue e traga ao nosso coração o fato de que Deus é real, é presente e nunca nos desampara, meus irmãos não se engane. a história de Elias não é um fato isolado, isso acontece todos os dias, com milhares, com milhões de pessoas que estão acuadas, com medo, que vivem uma verdadeira montanha russa emocional. Eu vivo assim muitas vezes, e eu acredito que você também. Tem semana que a gente começa maravilhosamente bem, mas uma notícia mexe com a gente, uma ligação nos tira do eixo. Quantas vezes na sua história você não estava com um dia maravilhoso e um WhatsApp, uma ligação ali tirou o seu chão? Para onde é que a gente vai na hora que isso acontece? Para onde que o nosso coração está apontando na hora que essas pancadas surgem? E aí eu queria convidar você a voltar seus olhos para o texto bíblico novamente. Primeiro, abismo. É o abismo do medo. Elias recebe a notícia de que ele vai morrer. Não é um aviso de que, olha, você tem uma multa para pagar... Ou o seu financiamento não foi aprovado... Ou você vai ter que fazer uma cirurgia de alto risco... A notícia que Elias recebe é... Você vai morrer em 24 horas... A rainha estava mandando dizer a Elias... Que, olha Elias, curte a vida que você tem em 24 horas... Porque amanhã já era... Amanhã eu vou fazer com que o que você fez com os profetas de Baal, quando eu olho para o texto e vejo Elias correndo, eu fico imaginando eu acho que eu faria a mesma coisa, provavelmente eu teria uma reação bem parecida com a de Elias preciso ir para o um lugar mais longe possível para que Jezabel não me encontre, e é exatamente isso que Elias faz ele pega o seu servo e perceba bem, ele começa acompanhado. Ele pega o servo e vai embora. Em direção a Berseba. Com o coração cheio de medo. E eu fico pensando, tentando imaginar o que é que está passando na mente de Elias. O quanto que Elias não estava ali se questionando de... Poxa, eu sirvo a Deus, eu estou no meio do povo. Eu sofro com esse povo e agora minha cabeça está a prêmio. E talvez você pense... Ter medo é normal e é verdade, ter medo é normal, a grande questão de Elias não é porque ele temeu, esse não é o problema. Ter medo é até bom, porque nos dá senso, nos dá bom senso do que fazer. A grande questão é para onde o medo nos leva, é em que direção o medo aponta, eu sou medroso. Já começa por bichinhos, aqueles que voam, sabe? Que eu não gosto nem do nome. Se ele aparecer, eu estou indo embora. Niele, socorro. Porque lá em casa é ela que Esse bicho é ela que dá conta. Mas a gente é medroso. Na hora que eu estou com medo, eu quero ir o mais longe possível daquele bicho voador. eu digo, Niel, ela corre para um lado e para o outro, mas é com ela. E na hora que o medo é da alma... Onde a gente corre e por quem nós gritamos? A grande questão é que Elias não recorre a Deus. Está tranquilo ter medo. O que não está tranquilo é não clamar a Deus na hora do medo. Elias poderia ter se lançado novamente a Deus. Ter recorrido a Deus. Ter clamado a Deus. Ter pedido misericórdia a Deus. Mas ele não faz. Elias avalia o cenário e diz, eu preciso me salvar. E aí o que é que ele entende? Quanto mais longe, melhor. Primeiro perceba, depois ele chega em Berceba e diz, não está bom, tenho que ir para mais longe, vou para o deserto. Porque lá não vão me encontrar. E esse abismo no coração de Elias o leva para o deserto. Talvez como sendo a única alternativa para que ele não morresse. Elias não consegue refletir sobre a sua relação com Deus E aí quando a gente olha para Elias, um homem de Deus Tendo um comportamento que teoricamente não era esperado para ele Isso nos lembra de um fato da nossa vida E eu sei que você sabe mais do que eu A vida não é feita apenas de boas experiências Tem momentos em que a gente está cheio de amigos leais e sinceros que estamos com empregos estáveis e bem remunerados, com casamentos sólidos, cônjuges fiéis, vidas saudáveis, projetando uma velhice feliz e estável e está tudo massa, mas nessa mesma vida vão ter temporadas, vão ter estações onde a gente não vai ter nada disso onde a gente vai ter frustração com os nossos amigos, decepções com os nossos amigos, onde dinheiro vai estar escasso, a saúde não vai estar boa, o casamento está desajustado, e aí a grande questão é para onde correr, para onde ir nessa hora? A nossa vida sempre vai ter esses dois momentos. Na sua história você vai poder trazer a memória que você já viveu pelo menos uma vez esses dois momentos, onde tudo ia bem, mas logo depois, nem tudo ia bem. E aí eu queria que nós refletíssemos sobre uma pergunta nessa manhã. Quais circunstâncias têm te levado ao abismo do medo e da, e da fuga? Será que assim como Elias, eu e você também temos sido levados, também temos sido conduzidos para o abismo do medo? Será que assim como Elias, nós temos desconsiderado, ainda que temporariamente... A ação de Deus e corrido desesperados para o deserto? E aí o que é que tem feito isso conosco? Será que é dinheiro? Ou melhor, a falta dele? Será que são doenças, prognósticos ruins? Casamentos que não, tão, não estão tão bem estruturados? Filhos que não estão no caminho do Senhor? Negócios que não estão rentabilizando o que se esperava O que é que tem mexido com o nosso coração Meus irmãos, medo não é sinônimo de falta de fé Mas é sinônimo de humanidade Só que nós precisamos investir tempo Para conhecer os nossos medos Não adianta viver numa cápsula que muitos pregadores da internet têm dito de uma teologia coach, que dá para você viver fora dessa atmosfera, porque não dá. Não existe essa cápsula para viver fora de tudo isso. Nós precisamos olhar para a nossa alma, para o nosso coração, reconhecer as nossas fragilidades, aonde está fraco e correr para a cruz. Não existe vida cristã no caos, longe da cruz. Pelo contrário, nossa vida precisa orbitar em torno da cruz. Quando tudo estiver muito bem, a gente orbita em torno de Cristo. Mas quando nem tudo vai bem, nós continuamos orbitando em torno de Cristo. E aí quando o medo vem e ele vai vir, a gente está ali perto, coladinho, aonde nós deveríamos estar. E aí a gente pode passar por crises semelhantes a essa de Elias numa outra perspectiva. Entendendo que a vida é dura, cheia de adversidades, mas que nós não estamos desamparados. Entendendo que o tempo inteiro Jesus esteve, está e sempre estará aos nossos, ao nosso lado. Seja nos momentos em que nossa fé está revigorada, Seja nos momentos onde estamos cheios de convicções, ou seja nos momentos que a gente está ali bem capenga, sofrido, cheio de dúvida e de medo. Quando nós caímos no abismo do medo, somos tomados por insegurança, somos tomados por imaturidade espiritual, somos tomados por atalhos em nossas vidas. E aí vem o segundo abismo, que é muito natural a quem está com medo, em quem está desesperado. O segundo abismo é o abismo da solidão. Lembra, volta seus olhos para o texto. Elias, verso 3: Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Foi para Berceba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Lembra disso. Elias recebe a notícia, o coração dele desmorona. Medo, pavor. Ele, Elias diz, vamos embora, chama o servo e vai O texto não relata o que é que Elias estava pensando no trajeto até chegar em Berseba Mas algo acontece no coração desse homem Que ele sai acompanhado, mas quando chega em Berseba Ele parte sozinho rumo ao deserto Os exegetas vão trazer algumas possibilidades de que Elias foi movido por um sentimento altruísta e queria preservar o seu servo. É lindo, maravilhoso. Não compactua com essa visão. Outros dizem que Elias queria um momento de solitude com Deus para derramar o seu coração. Não é isso que ele faz quando ele deita embaixo do pé de guiés. Outros dizem que Elias só queria ficar sozinho mesmo para sofrer e para chorar. É a parte mais dramática de Elias, né? estou com medo e estou sozinho, esse é o segundo abismo do coração de Elias, a solidão, infelizmente após o pecado, nossa natureza que foi formada de maneira comunitária, porque o nosso Deus é um Deus trino comunitário, após o pecado nós temos muitas vezes uma tendência a querermos viver sozinhos, quando eu falo sozinho não é só um não, às vezes é a família. Vivo aqui só eu e minha família. E isso acontece com Elias, essa tendência natural. Na hora do medo, na hora da pancada, ele parte sozinho para o deserto. E o texto vai dizer que Elias caminha o dia todo. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa semana o calor de Natal estava torando. Não tinha ar-condicionado que desse jeito. Agora você imagine... Eu, eu não sei, mas o sol ali cozinhando a cabeça de Elias, com sede, com fome, com medo e sozinho. Ele não tinha ninguém com quem dividir a sua tristeza, a sua angústia. O texto não diz porque Elias fez isso, mas hoje, infelizmente, muito de nós Muitos de nós reagimos da mesma forma, na hora da dor eu quero ir para a caverna e eu vou ficar lá sozinho e Deus vai se revelar assim, pode ser que ele faça, se a gente continuar lendo o capítulo 19 isso vai acontecer com Elias, mas isso não é uma regra, isso é um momento particular de Deus com o profeta, via de regra a Bíblia nos aponta para um estilo de vida que é relacional, para mandamentos que são o tempo inteiro recíprocos. Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros, confessar uns aos outros, perdoar uns aos outros, isso implica não estar sozinho. E aí quando a gente envereda pelo deserto, sem a comunidade, a gente está fadado a um caminho muito parecido com o de Elias. Mas aí as pessoas têm resposta. E diz assim, não pastor, eu quero ter um momento de solitude, um momento de disciplina espiritual. Às vezes nem sabe o que é isso. O que na verdade está querendo é solidão para ficar sozinho, sofrendo, porque não quer expor a fraqueza do coração. Porque sofrer comunitariamente envolve se expor. Envolve levantar a mão e dizer assim, eu não dou conta sozinho, me ajuda. E muitas vezes o egoísmo não deixa. A falsa ideia de que somos fortes não nos deixa fazer isso. E aí vem essas explicações de que ah, eu, não, eu não compartilho com ninguém porque eu tenho vergonha, porque eu tenho feridas emocionais e não quero, não quero que as pessoas levem parte do meu peso. Meus irmãos, isso não é o Evangelho. Não é. O Evangelho é uma pessoa segurando a onda da outra. É uma pessoa que pega pelo braço e vão os dois mancando. Mas o evangelho necessariamente ele é comunitário, não é de isolamento. Isso que Elias faz de ir para o deserto completamente sozinho e desconectado do mundo, leva ele para um buraco ainda mais profundo, deixa Elias na beira do precipício. Do precipício. Elias está diante de um abismo e ele não percebe Você pode e deve ter momentos de solitude Onde intencionalmente você vai ficar recluso Para ter um tempo com Deus Mas tem início e tem fim E tem propósito Isso é disciplina da solitude Talvez você passe um dia, dois dias, três dias Mas muito bem intencional a solidão, ela corrompe o coração humano e ela muitas vezes ela se estabelece como um estilo de vida. Muitas pessoas são extrovertidas, comunicativas, cheias de amigos, mas vivem num isolamento de coração. Não dividem a dor com ninguém, mas querem ser refúgio para a vida de outras pessoas. Mas não querem amparo para o seu próprio coração infelizmente muitas vezes dentro da igreja temos pessoas que estão sozinhas e elas às vezes estão aqui, nas células, mas sós é aquela pessoa que nunca está mal, ela sempre está bem porque o sofrimento é particular, mas a alegria é coletiva nada a ver com o evangelho sofrimento e alegria são coletivos Estejamos atentos a essas pessoas que sofrem Que estão sempre muito bem Provavelmente, meu irmão Ela está sozinha E ela não compartilha a dor dela E aí é nosso papel enquanto igreja, discípulos Estar ali perto, cutucar Olha, não é possível que sua vida seja tão boa Não é possível que você não passe por problemas Às vezes ela precisa de alguém Para literalmente cutucar ela Confrontar ela De que ela precisa abrir o coração não deixe para viver uma vida relacional apenas quando seu casamento está desabando. Não deixe para buscar a comunidade apenas quando seu filho estiver perdido. Não deixe para buscar a comunidade apenas quando estiver em crise financeira ou emocional. Isso é utilitarismo e não evangelho. Viva a igreja, viva a comunidade, a coletividade todos os dias. E não só quando você estiver mal. Jesus não é remédio que a gente bota numa prateleira e a gente só toma quando está precisando. Igreja, corpo de Cristo, orgânica, também não é remédio para ficar na prateleira para quando eu estiver doente. Ela é para ser vivida todos os dias como estilo de vida. E vai ter dia que a gente vai estar celebrando, que exultando de alegria. E vai ter domingo que a gente pode estar aqui chorando de tristeza, mas juntos, isso é igreja, isso é a perspectiva do evangelho, que não é utilitarista, mas é relacional, e aí eu queria falar sobre algo muito específico, e aqui é para quem faz parte da nossa comunidade, nós somos uma igreja que se relaciona através das células, temos muita gente vivendo fora de célula, e isso me preocupa demais, quem é que está com essas pessoas? Essas pessoas que estão fora de células. Quem vai ampará-las no dia que tomar uma pancada como Elias tomou? Quem é que vai chorar com elas no dia de uma notícia triste? Quem é que vai levantá-las pela mão no dia que elas estiverem desamparadas porque se lançaram no abismo do medo? Me preocupa como muitas pessoas da nossa comunidade vivem fora de célula e não se preocupam. Meus irmãos, me permita dizer uma coisa. Se você está fora de célula, você está na beira do precipício. Se você está fora da célula, você está diante de um abismo. Ah, pastor, a única forma de se viver o evangelho é através das células? Não, mas eu conheço poucas pessoas que não estão em célula e vivem em igreja. Conheço poucas pessoas Assim como conheço aquelas que estão em célula E ainda não estão conectadas com a célula Mas estão lá sendo cuidadas, restauradas Como, como nós temos aprendido Reforce, restaurar, formar e servir Dentro da célula eu, eu gosto de brincar que O culto dominical Nós só vemos a nuca Um dos outros Na célula nós vemos a alma Na célula a gente chora na célula a gente confessa pecado, na célula a gente fala de depressão, de tentativa de suicídio, de divórcio. Ali, ali a gente conhece mais do que nomes. É na célula que quando a gente vive dessa forma, a gente não vive sozinho. Talvez o meu fim de semana ou o seu seja até super agitado, cheio de atividade, de resenha. Você não para quieto, mas sempre pensa, quem vai te estender a mão na hora que tudo isso não estiver funcionando? Para onde você vai correr na hora da angústia? O segundo abismo, ele nos chama a um compromisso Procure uma célula para se congregar, para fazer parte, para se entregar Antes de cair do abismo Antes de cair do precipício Nós estamos aqui, se você cair, a gente vai lá lhe pegar tenha, Não tenha dúvida disso se você estiver todo quebrado, todo machucado, a igreja vai, em amor e compaixão, trazer você de volta. Mas você não precisa cair. Você não precisa se arrebentar do precipício para que a gente vá lá te buscar todo machucado. Porque você pode evitar cair do precipício se você entender que você precisa fugir do abismo da solidão. Elias parte para o terceiro abismo. Muito provavelmente porque, além do medo, ele estava potencialmente machucado pela solidão. Elias não tinha com quem falar e o texto diz que ele não fala nem com Deus a respeito disso. E quem está só, muitas vezes, está com problema até de falar com Deus. O convite é que você entenda isso como uma palavra de amor, de cuidado, de zelo pela sua vida... E procure as células para viver dessa forma. O terceiro o abismo. O abismo do cansaço. O texto continua e diz. Verso 4. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de guiesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram Elias está cansado na verdade ele está mais do que cansado ele está exausto Zero. sabe aquele dia que você acorda e não tem força, não tem energia para nada você não quer fazer nada é assim que Elias estava zero energia não tinha nem gerou vital para ele tomar para ser uma bomba energética tinha nada Elias deita debaixo da guiesta e repara como foi a oração de Elias, Elias não orou, Senhor revigora minhas forças, Senhor se manifesta com poder e glória na minha vida, Elias não faz essa oração, porque nem força para orar Elias tinha mais, Elias está tão zerado emocionalmente que ele diz, Senhor já deu, basta, tira a minha vida, morrer para Elias era a solução, e isso é o que há de mais esquisito no texto, porque se você lembrar no verso 1 e 2, Elias está fugindo porque está com medo de morrer, só que aí ele chega para Deus e diz, Senhor eu quero morrer, e eu fiquei olhando para o texto e dizendo, eu preciso bater um papo quando chegar na eternidade com Elias para entender isso. Ele foge para não morrer, mas quando chega diante de Deus, ele pede para morrer. Provavelmente existia aqui uma atmosfera de preocupação de Elias para não envergonhar o seu Deus. Ele desde o início já estava querendo morrer. Ele só não queria morrer pela espada de Jezabel. Porque isso poderia tornar o nome do Senhor envergonhado entre as nações. Então ele sai de lá já querendo morrer, só que ele quer morrer pela mão do seu Deus. Elias estava cansado de sofrer e de persistir e de insistir. A vida de Elias não começa a ficar difícil agora. Ela já estava difícil. Elias estava vendo, antes lá do Carmelo, profetas do Senhor serem mortos. Elias estava vendo isso acontecer e ele também era um profeta. Então provavelmente Elias sabia que um dia a conta dele também iria chegar. Elias estava vendo o povo se prostituir espiritualmente com outros deuses E isso entristecia o coração do profeta Elias percebia que o povo já não o reconhecia como uma autoridade dada por Deus Jezabel, meus irmãos, é a cereja do bolo É a gota que faz o copo transbordar Elias não pede para morrer porque ele está com medo da ameaça de Jezabel Olha o verso 10 comigo, 9 e 10, ali encontrou uma caverna onde passou a noite, então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui Elias? Ele respondeu, olha bem a resposta de Elias, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos, contudo... Os israelitas quebraram a aliança contigo Derrubaram teus altares E mataram todos os teus profetas Sou o único que restou E agora também procuram me matar Esse é o motivo que Elias estava exausto Ele estava vendo os profetas morrerem Ele estava vendo os altares de Deus Serem destruídos e substituídos por altares pagãos E aí quando vem Jezabel É aquela última gotinha que Bate no copo e transborda. Elias está pedindo para morrer porque ele não aguentava mais esse cenário. E aí se você voltar à primeira reis e ler do capítulo 1 ao capítulo 19, em nenhum momento o profeta trata sobre esses assuntos com Deus. O texto não nos dá aqui nenhum, nenhum relato de que em algum momento Elias tinha dito, Senhor, estou ficando cansado, está ficando pesado, estou desanimado. Ele não trata Elias faz exatamente o que na maioria das vezes eu faço e talvez você faça, vai botando a pedra na mochila e vai seguindo, e vai botando a pedra na mochila e vai seguindo até o dia que ela pesa, até o dia que a gente não dá mais conta de carregar a mochila, e aí a gente quer simplesmente largar a mochila, jogar ela fora porque não dá mais. Esse abismo no coração de Elias, ele é potencializado porque ele está com medo, está sozinho, está cansado, não sabe mais orar. E simplesmente agora ele quer desistir de tudo. Quais são as pedrinhas que estão dentro da minha mochila e da sua mochila? Qual foi a última vez que conversamos sobre Deus, sobre cansaço? Sobre fadiga Ou Deus, eu estou com pouca força para seguir na jornada Cuidado com o terceiro abismo Cansaço Nós que estamos hoje aqui, estamos imersos na cultura De que nós podemos tudo, damos conta de tudo E que temos sempre alta performance E isso é mentira tem momentos em que nós damos conta de muitas coisas, tem momentos em que temos alta performance, mas tem momentos que a gente não está aguentando fazer nada. Tem momento que, como a gente, quem é nordestino vai lembrar, que a gente tem que pedir arrego. Que a gente tem que dizer, olha, você pode fazer isso, irmão? Me perdoa, mas eu não posso. Eu estou tão mal que eu estou precisando ser cuidado. Eu estou tão fraco que eu mal estou dando conta da minha vida. Inclusive, você pode cuidar de mim? Quantas vezes Paulo faz isso? Eu tenho dificuldade. Às vezes só vou pedir ajuda quando eu já estou cansado. Mas será que sou apenas eu que sou assim? Ou muitas vezes essa cultura externa do que dá conta de tudo também não está nos levando para a beira do precipício? Até aquele momento... Elise não tinha tratado com Deus. Na primeira oportunidade, ele joga tudo. Meu irmão, se você está cansado, se você está exausto, busque a Cristo e troque o fardo. É isso que ele diz. Troca o fardo. Essa mochila pesada, cheia de angústia, de dor, de sofrimento, de mágoa. É para ser trocada com Jesus, porque o fardo dele é Leve Responda ao seu coração Qual o fardo que você chegou hoje de manhã Com o de Cristo ou com o seu? Qual a mochila Você chegou nessa manhã? Aquela que está repleta de Graça, misericórdia, compaixão Ou aquela que está Cheia de preocupação com os boletos Que estão vencendo Porque amanhã já é 30 Aquelas que estão preocupadas porque o Boleto do carro está chegando para pagar O que é que está dentro da sua mochila Lembre-se e tome muito cuidado Assim como eu preciso tomar Com os três abismos do coração Medo Solidão e cansaço Mas A mensagem não termina aqui O Senhor não permite Que a história termine Com Elias no abismo E aqui vem um momento que para mim é a apoteose do texto Queria convidar você Novamente A partir do verso 5 então ele se deitou debaixo do pé de guiêsta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que temos pela frente. Quando Elias está ali zerado, com medo, sozinho, cansado, o Senhor é a resposta para esse homem. Glória a Deus, porque nós vemos um Deus que se importa conosco. Os olhos de Deus não estavam vendados para a realidade de Elias. Os olhos de Deus estavam fitos, vendo talvez a murmuração do profeta ao longo do caminho. Vendo as lágrimas do profeta ao longo do caminho. Vendo quantas vezes Elias quis sentar e chorar. Deus estava ali cuidando de Elias. E no momento que ele mais precisou, o anjo do Senhor é revelado a Elias. Permite que Elias durma, descanse. Quando ele acorda a primeira vez Existe pão assado Quentinho Eu não sei, mas eu acho que tinha uma manteiguinha Para ele passar E água E o anjo do Senhor Acorda ele e diz, meu filho coma Elias come Bebe, só que ele continua Cansado O anjo permite que Elias Durma novamente, porque ele precisa Descansar mais Ele acorda ele é acordado pelo anjo. Que novamente lhe oferece pão assado quentinho e um jarro de água. E aí vem para mim o que é mais impressionante. Elias, come, beba e descanse. Para que você possa dar conta da jornada de 40 dias e 40 noites. Que levará Elias a uma caverna na qual Elias, e aí fica para um outro momento. Ele tem, ele enxerga. O Deus revelado na sua vida. Meus irmãos, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei qual abismo existe no seu coração. Eu não sei se você chegou aqui cheio de medo, cheio de temor, cheio de dúvidas. Eu não sei se você chegou aqui hoje pela manhã com a impressão de que você está sozinho, desamparado e que não tem com quem contar. Eu não sei se você chegou aqui trazido pelo vento de tão cansado que você está mas de uma coisa eu tenho certeza Deus se importa com cada lágrima derramada Deus é um Deus presente que lhe oferece um abraço quentinho nas noites frias Deus é um Deus que te oferece um ombro para você chorar Ele é um Deus que recolhe cada lágrima sua pouco tempo atrás pastor Marcelo pregou sobre isso sobre o Deus que recolhe as nossas lágrimas você serve a um Deus Que se importa com você Tem uma frase que a gente Usa muito Para evangelismo Deus te ama né? A gente fala muito isso Para quem não conhece a Deus Mas eu queria nessa manhã lembrar Ao meu coração e ao seu coração Uma verdade que às vezes é tão dita para fora Mas que a gente precisa dizer Novamente para dentro Deus te ama Deus me ama Deus nos ama. Ele se compadece. Ele chora. Ele está perto. Ele dá descanso. Ele aquieta a tempestade que está dentro do nosso coração. Cheia de medo. Destruindo a nossa vida. E Ele está ali. Para dizer, olha, tem água e tem pão quentinho. Mas se prepara porque a jornada é longa. Isso é evangelho. Tem momento de dor? Tem momento de medo Tem momento de solidão Tem momento de cansaço Mas o Senhor revigora as nossas forças Às vezes a gente passa três meses Achando que não vai dar conta Mas Deus vem depois Com pão assado e com água Nos dá descanso Coloca pessoas que cuidam da gente às vezes a gente é teimoso não quer descansar Mas aí vai descansar sim Mas depois o Senhor diz Olha, descansou, fortaleceu A jornada é longa Deus está te chamando Para um tempo de descanso De desfrutar do consolo dele De ser alimentado por ele Porque meu irmão A jornada ainda é longa Deus chama a igreja para uma missão Tempos atrás nós falamos Pastor Marcelo também pregou Alguns atravessaram com Josué Lembram? Outros estavam cansados e ficaram Esse é o movimento da igreja orgânica Tem momentos que tem tais pessoas na frente Tem outros descansando Mas a missão é longa Amanhã os que estavam na frente estão descansando E os que estavam descansando estão revigorados e Estão na frente Isso é um movimento extraordinário de Deus na igreja Que a gente olhe para o nosso coração ao longo dessa semana e da nossa vida a gente pare um tempinho, bota lá modo avião no celular, para não ter o WhatsApp, não ter Instagram, não ter YouTube, não ter nada, para ser o seu momento com Deus, para dizer Senhor revela, mostra quais são os abismos que estão no meu coração, para que eu possa ser cuidado. Eu queria que você fizesse desse momento, dessa canção, um tempo de oração, um tempo de entrega, de conversa com Deus. Para que ele aquiete a tempestade Que muitas vezes está dentro do nosso coração E para que a gente perceba Como muitas vezes no silêncio Na arrebentação do nosso coração Ele está ali falando suavemente Dizendo eu estou aqui <SILÊNCIO>
1: Silêncio ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras nem de grandes demonstrações. Como é incrível! Não consigo explicar como você consegue. No meio do silêncio, ao meu coração falar, eu não preciso de palavras nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você. Minha cabeça No teu peito Faz silenciar Todos os medos Dentro de mim